0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'appuntamento con Start io sono Antonio Larizza e oggi vi parlerò di auto elettriche cinesi che si preparano a conquistare il mercato europeo del ritorno dell'obbligo di tampone Covid per chi arriva dalla Cina e di un record che riguarda le start-up innovative e, per una volta, anche l'Italia. Per il mercato europeo dell'auto, il 2023 sarà l'anno dell'invasione cinese. A dirlo sono i dati. Le esportazioni di veicoli elettrici dalla Cina sono infatti più che raddoppiate anno su anno nel mese di novembre, creando un record mensile alimentato principalmente dalle case automobilistiche europee che hanno appaltato proprio in Cina la loro produzione. A novembre infatti le case automobilistiche cinesi hanno esportato veicoli elettrici per un valore di 3,2 miliardi di dollari con un aumento del 165% rispetto a un anno fa. Paesi europei come il Belgio e l'Inghilterra sono stati i maggiori importatori, assorbendo quasi il 70% delle spedizioni. Si tratta di dati che parlano da soli, ma che in fondo non sono altro che un'anticipazione di quello che vedremo nei prossimi mesi. Una vera invasione di marchi e modelli tutti rigorosamente elettrici e made in China, che arriveranno nel vecchio continente. Come spiegano Mario Cianflone e Franco Sarcina in un articolo che trovate sul sito del Sole 24 Ore, si tratta del risultato di quella che potremmo definire una tempesta perfetta. Da una parte la spinta forzata verso l'elettrificazione imposta dall'Unione Europea, Dall'altra l'assenza di modelli elettrici maturi tra l'offerta delle case tradizionali. Due facce della stessa medaglia che di fatto hanno spalancato le porte dell'Europa ai cinesi. Che, va detto, hanno dimostrato di saper produrre anche vetture sicure, di alta qualità e con a bordo un alto tasso di innovazione. Nella puntata di martedì abbiamo parlato dell'emergenza Covid in Cina che dopo l'addio alla politica zero Covid e l'allentamento delle restrizioni conta, secondo le stime più attendibili, oggi almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi ogni 24 ore. Tanto che nel resto del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, si stanno mettendo a punto linee guida per controllare chi arriva dalla Cina. L'Italia in questo caso si è già mossa. Nelle scorse ore il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l'obbligo di tampone per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. Intanto arrivano i primi dati dall'aeroporto di Malpensa, in Lombardia, dove lo screening Covid per chi arriva dalla Repubblica Cinese è già in corso dal 26 dicembre. Chi atterra nello scalo milanese da un volo proveniente dal paese asiatico viene infatti sottoposto in aeroporto al tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. Ebbene, i primi dati non sono del tutto rassicuranti. La regione Lombardia fa infatti sapere che un tampone su due fino ad oggi è risultato positivo e che tutti i soggetti positivi sono o asintomatici o manifestano sintomi molto lievi. Circostanze che, come sappiamo, permettono di fatto una libera e silenziosa circolazione del virus. Probabilmente anche guardando a questi dati, il Ministero della Salute ha deciso di reintrodurre il tampone obbligatorio alle frontiere per chi proviene dalla Cina. C'è anche comunque una nota positiva. Il Ministero, nel comunicare l'introduzione dell'obbligo, riferisce che ad oggi non risultano varianti circolanti in Italia che possano dare particolare preoccupazione. Chiudiamo questa puntata parlando di startup. Ieri è stato diffuso un dato incoraggiante per l'Italia nel terzo trimestre 2022. Nel nostro paese sono nate 14.708 startup innovative. Si tratta di un record, il dato trimestrale più alto di sempre da quando, nel 2012, è stata introdotta in Italia la possibilità di fondare un'impresa con la formula della startup innovativa. Ovviamente è un dato statistico che però segna un trend positivo. Tutto questo mentre da Israele, la patria delle start-up tecnologiche, arriva un allarme da parte della comunità high-tech perché l'azione del nuovo governo di ultradestra minaccia di voler controllare l'ecosistema dell'innovazione in nome di principi religiosi. Sul caso delle start-up in Israele vi segnalo l'analisi che Ugo Tramballi firma per la sezione 24+, sul sito del Sole 24 Ore. Il podcast di oggi finisce qui, io vi saluto e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di start.